افراد بچه چپ رادیو فاین آتش سلام شما شنونده هشتمین برنامه رادیو فنگ هستید این برنامه را با صدای ماجده رومی و با سروده ای از نزار قبانی آغاز می کنیم مردی که عاشقانه های از زبان یک زن سرود صدای ما را از استودیو بهار شیراز تهران می شنن. Oh, oh, oh. 
درخت های در هم تنیده هشتاد ساله خیابان ولی زیر نور زرد چراغ ها و بارش بیامان برف تصویری با شکوه از تهران اما خیابان ولی ساعت چهار صبح جایی بالاتر از پارک وی جزئیات بیشتری هم دارد سکوت صدای کشیده شدن لاستیک روی برف چراغهای قرمز ترمز بحثی کوتاه که با باز شدن در یکی از ماشین ها خاتمه میابد تینا با اسم واقعی زینب به همراه سه مرد ولی را ترک می کند ولی نام خیابانی است به درازای تهران از شمال تا جنوب خیابان چشمهایش را میبندد و منتظر میماند تا ساعت شش صبح که بچه های راهن با صدای زجه های حکیمه که چند دقیقه است از زیر دست های سنگین پدر جان سالم به در برده از خواب بیدار میشوند ولی اصر را بالا میروند تا مدرسه حوالی میدان منیریه و تا ظهر منتظر میمانند تا از میان هیاهوی انبوه تازه مرد شدگان راهی خانه شوند دختران برای فارغ شدن از هر آنچه از صبح دیده و شنیدند غرق در رویا میشوند و به آینده روشن در آپارتمانی در حوالی پارک سایی میاندیشند جایی که سپیده منتظر است تا کلیدی در قفل در بچرخد و شوهرش وارد زندان مشترکشان شود و دست سپیده را بگیرد و ببرد خرید کنند که فراموش کنند که یادشان برود قرار نبود زندانی و زندانمان باشند که فراموش کنند خانهشان زندان است هر دو میدانند که از چه چیز میگریزند همانطور که آرام از کنار ونهای ارشاد فرار میکنند آنقدر آرام که کسی جز خودشان نمیفهمد در حال فرارند خیابان ولی است صبورانه ادامه میدهد روز به نیمه رسیده است جایی پایین تر از پل پارک وی از میان درخت ها و درخت ها پشت دیوارهای شیشه یه ساختمانی بلند در یک اتاق آکوستیک زن رو به دوربین لبخند زنان به زنانی که به خانه برگشتند سلام می کند و آغاز شیفت دوم کاریشان را یادآور می شود در همین هین در سادت آباد کسی کانال را می چرخاند. با گزارش خطنه زنان در ایران دقایقی متاثر می شود اما نمی داند. و هرگز هم نخواهد فهمید که تلخ ترین خاطره ندا در گاراژی کنار امامزاده زید رقم میخورد جایی که چهارده مرد سرخوشیشان را متجاوزانه بر تنش ادرار کردند اگرچه این داستان هر روز خیابان ولی اصر است اما تنها داستان یک روز و یک خیابان نیست 25 نوامبر روزی که بر همه اتفاقات ولی اصرها نامی نهاده می شود خشونت علیه زنان روزی که قرار است نمادی باشد برای مبارزه با این خشونت قاطعانه میگوییم هیچ کس نمیتواند بگوید ماجرای تینا یا همان زینب خودمان خشونت نیست و یا قصه زندگی سپیده داستان سپیدبختی زنی است کسی نمیتواند های پسران میدان منیریه را به شیطنتهای دوران بلوغ فرو کاهد و یا ضربه سنگین دستهای پدر حکیمه را حق دستی بداند کنان میدهد داستان ندا البته در این میان داستان دیگری است داستانی که روایت نمی شود مبادا خیال آسوده جامعه را بدل به وجدانی معذب کند خشونت علیه زنان را نمی توان با میزان کبودی زیر چشمها و یا تعداد متجاوزین سنجید و تازه آن را هم زیر سایه هویت‌های ملی پنهان کرد 
مسئله خشونت علیه زنان مسئله کمیت نیست تا چشم بسته و ترازوی ادالت در دست به داوریان بنشینیم مبارزه با خشونت علیه زنان مبارزه با یک کیفیت و یگانه راه آنین است که تمام برگهای تقویم من 25 نوام شدند پس نام چندان فردی نمی کرد امیر آباد کارگر کاکتوس فراوانی دیدم که پرندگان کویری را در سینه خاراگندی جای می دهند گل سرخی مسموم مسموم دیدم که هنجرت را سوراخ کرده بود امیراباد کارگر امیراباد کارگر از پس باریدن است که تاول ابرهای اسیدی بر تنمان آشکار می شود ما را ببخش خیابان بلندم که چراغهایت در غطراخت خون روشن می شوند امیراباد کارگر امیراباد کارگر من که تو را خیابان ندا میخوانم تجاز گروه حالا مثلا فردی حالا هرگی گروهی مجید اسید باشی ولی چیه جریان از کجا میاد این همه خوشونت ببین اگه من بخوام شخصا برم تو اون قشتی که باش سر و کار دارم اون آدمایی که من میشنستم اینشون معمولا چند تا جمله کلیشه تو این باره میگن مثلا فرض بکن میگن که آقا زن ها اصلا زن میگن ماهیتا زن ضعیف خدا آفردی که بزنی تو سرش یه شکلی از نگاه این حالا ادبیات های مختلفی براش به کار میبرن ولی ماهیت همش همینه یا اینکه میاد میگه که خیلی زشترش خیلی ولی کلیشهی و خیلی آمترش نه که آقا کرم از خود درخته این هم سطح کلانتر حاکمیتیش داره اتفاق میفته هم تو سطح عوام داره اتفاق میفته که آقا اگه این درست لباس بپوشه اگه مواش بیرون نباشه اگه نمیدونم شالش اینجوری نباشه کی میره این خودش مرضی داره که آدما میرن یعنی توجیه کردن یک چیزی که تو جامعه وجود داره آقا تو هم دیدی حتما آره کلیشا واقعا یکی دوتا نیست هر بار که یه اتفاقی میفته به اشکال مختلف این کلیشه ها مطرح میشه بسته به اینکه چه اتفاقی افتاده مثلا وقتی بحث بحث تجاوزه یا بحث اسید پاشیه میگن طرف مریض روانیه که این کارو میکنه آدم سالم که نمیره تجاوز کنه آدم سالم که اسید نمیپاشه یا یه ذره بدتر از اون حتی میان میگن که باز شاید برگره به بحث تو و اون بحث 
کرمز خود درخته ام. که مثلا اینا کلا قومیتی اینجوری هن زناشون هم اینجوری هن مرداش هم اینجوری هن مثلا میگه که ترکا غیرت دارن طرف مثلا باید مراعات بکنه یا مثلا نه لورا همینجوری زندگی میکنن یا عربا همینجوری هن دیگه خانواده هاشون اینجوری یعنی میاد آتیسازی میکنه که توی اونا یه چیز عادیه دیگه ما شکه میشیم وگرنه چیز عجیبی نیست آره یا یه چیز دیگه هم که خیلی میبینیم اینه که به فقر نسبتش میدن مم. که فکر میکنن که هر فقیری الزامن خشونتگر هم هست یا هر زنی که فقیره هم باید کتک بخوره هم چیز عجیبی اتفاق نفته تو خانواده های فقیر یا تو مثلا طبقات فروده است این اتفاق اتفاق رایجیه و میشه از روش گذشت نمیدونم چقدر کلیشه ها کمک اینا رو شنیدیم ولی حداقل فکرم هیچ کدوم از ما چندتایی که اینجا نشستیم قبولش نکردیم به عنوان ریشه اصلی خشونت نمیدونم شاید اگه بخوایم یه ذره الان راجع به این حرف بزنیم که اگه به نظر ما همه اینا کلیشه است پس واقعا به نظر ما چی ریشه اصلی خشونته به این مثلا به نظر من یکی از در واقع عواملش شاید این باشه که واقعا عوامل اقتصادی تاثیر داره روی مسئله خشونت یعنی فشاری که اون ساختار در واقع طبقاتی جامعه اعمال میکنه به طبقات پایین تر یا فرود است تر جامعه در واقع خودش رو توی شکل رفتارهای خشونت آمیز نشون میده بعدن به اخشار همون جامعه من فکر میکنم عوامل اقتصادی یکی از مهمترین عواملشه به این من این حرفتو میفهمم یعنی میخوام بگم از این نظر میفهمم که شاید اینجا فقط نشه گفت برای زنها این اتفاق میفته یعنی وقتی ما داریم میگیم که یه ساختاری طبقاتیه و به طبقات پایین تر فشار میاره طبیعتا این فشار رو به همه اون قشم میاره نه فقط به زنا مثلا ما میگیم که طبقات فروده است از جانب طبقات بالاتر مدام بهشون فشار میاد توی این ساختار تحقیر میشن بهشون توهین میشه درآمدشون کمتره خب اینا یه جای خودشون نشون میده الان یه ذره سوال من اینه که چه تفاوتی بین زنا وجود داره یعنی اگه کل اون قشر داره این اتفاق براشون میفته یعنی اینجوری خودشون قربانی شکلی از خوشونت میشن این چه ربطی داره به خوشونت تر زنا یا چجوری میشه خوشونت تر زنا جدا کرد از این ماجرا خب نظر من این بحثش اینجوریه دیگه ببین یاکو ساختار سلطه دیگه یعنی اینکه تو وقتی قدرت دستته میای و در واقع یه خوشونتی اعمال میکنی یعنی مثلا فرض کن یه ساختاری با تمام قدرتش خوشونت رو اعمال میکنه به یه طبقه ای و اون طبقه کسایی که بیشتر توش قدرت دارن حالا چه از نظر جنسیتی چه از هر نظر دیگه ای اون خوشونت رو اعمال میکنن به در واقع قشر در واقع اون کسایی که کمتر قدرتمندن یعنی اگه مثلا توی ساختار اجتماع مرد کلا قدرتمندتره وقتی وقتی اون فشار بهش وارد میشه همون فشار وارد میکنه به زنی که در واقع قدرتش کمتره
نظرم ولی یه چیزی یه چیزی هم هستش که چرا زن قدرتش کمتره در واقع توی اون نظام ببین یه بحثی هم که خیلی مهمه تو بحث وقتی داریم بحث مثلا میخوایم طبقاتی یا اقتصادی موضوع رو نگاه بکنیم یه بحث خیلی مهم توی این سیستم اینه که همیشه فرصت‌های نابرابری ایجاد میکنه و دسترسی به منابع توش هیچ وقت عادلانه نیست برای همین وقتی توی فرصت های برابر و دسترسی به منابع قدرت محدود میشه به مردان و زنان سهم کمتری میگیرن از اون فرصت ها و از دسترسی به اون منابع اما از منابع آموزشی یا منابع حمایتی یا بهداشتی و همه اینها خود به خود اینها کمتر و کمتر بازی داده میشن و این اونها رو بیشتر میبره تحت سلطه کسانی که دسترسی بیشتری به اون منابع دارن در نتیجه مثلا میگم شما این به این آمار میخوریم که ما سال به سال این آمار میاد و این درصد تغییر نمیکنه که از کل دارایی کره زمین فقط یک درصد سهم زنانه خب چرا آیا همه این زنها قدرت خریدن یک زمین نداشتن پولش رو نداشتن این باز برمیگرده به اون بحث فرصت های نابرابر و دسترسی محدودتر زنان به منابع که اونها رو مستعدتر میکنه برای اینکه مورد خشونت قرار بگیره در واقع پس منظورت اینه که یعنی اگه ما بخوایم ماجرا رو یه ذره طبقاتی ببینیم یا زوممون رو بزنیم رو عوامل اقتصادی داریم میگیم که مردا هم توی این سیستم در تو این ساختار طبقاتی خودشون قربانی یه فشارهایی میشن اما همزمان هم عامل در واقع خشونت نسبت به آدمهایی میشن که هم طبقه خودشونن ولی از خودشون ضعیفترن که اینجا منظورمون زناست نمیدونم درست فهمیدم که اینو داشتی میگفتی یا نه خب ببین اینو در کلش میتونیم برگردونیم یعنی اگر میخوایم به تحلیل نهایی برسیم چاره ای نداریم جز این که وارد بحث اجتماعی و عوامل اجتماعی دیگه هم بشیم که این ساختار رو تقویت میکنن یا به مناسبات این دامن میزنن و یا یک سری مناسبات جدید اجتماعی برای اون بحث اقتصادی تعریف میکنن نمیدونم تو چی فکر میکنی در دقیقا این؟ به نظر من نکته خوبی داریم یعنی اون مسئله اقتصادی خیلی مهمه خیلی تحصیل گذاره ولی همه این ماجرای خشونت رو نمیتونه توضیح بده زمینش رو حداقل فراهم کنه ولی همش رو توضیح نمیده مثلا این مثال ساده کام همتون شنیدین درباره مثلا مردایی که معتادند بعد زنشون کار میکنه یا به حال مسئولیت خونه باهاشه و بس خرج خونه در بیاره ولی باز اون زنی که دستش تو جیب خودشه و پول میاره توی خونه باز از مرد معتادش کتک میخوره یعنی اینجا قدرت اقتصادی باز تونسته یا دست بیاره یا حتی همه پولشو میاره میده به همسرش و خودش دسترسی به پولی که خودش در آورده نداره یعنی میخوام بگم اینجا یه چیز دیگه ای هست به غیر از اون عامل اقتصادی که باز داره باعث خشونت میشه باید فکر کنیم اون چیه نمیدونم به این راحتی نمیشه توضیح داد یه مجموعه عوامل فرهنگی اجتماعی هن. یعنی اون جایگاهی که مثلا توی روابط خانوادگی تو روابط بین زن و مرد تعریف شده مثلا تو خانواده چه قانونن چه عرفان تعریف شده که این مرده که رئیس خانواده است بعد مرده که درباره همه چی تصمیم میگیره مرد که کنترل میکنه زن و مرد که حتی زنش رو به عنوان یک سوژه جنسی بهش نگاه میکنه یعنی فائل مطلق مرد زنم میشه مفعول مطلق اون چیزی که بایستی پذیرای در صورت باشه این این رابطه یه یه علت غیر اقتصادی هم داره یعنی فقط نمیتونیم اقتصادی توضیح بدیم کمان که اقتصادم درسته اصلا ابعادش خیلی گسترده است یعنی همین که تو داری میگی منو, منو یاد اون بود اشتغال و بازار کار و غیر و غیره میندازه 
یعنی شما به عنوان کسی که میخوای وارد بازار کار بشی مهمه که وقتی میریم نوع کاری که بهت پیشنهاد میکنن خیلی وقتا جنسیتیه کما اینکه مثلا تو قیمتش هم همینجوری دیدیم مثلا توی یه جای میزنه به یه کارگر ساده نیازمندیم کارگر ساده یعنی قیمت کارگر رو روش زده خب تو قیمتت معلومه خب خیلی کارا هم هست که جنسیت توش معلومه انگار وقتی میگی منشی یاد چی میفتی بعد همه هم میگم منشی یعنی چی دستگاه چند کاره یعنی عملا توهین به همه هم هه میخندن انگار نه انگار که آقا یک انسانه که داره میگه اونجا میخواد اشتغال داشته باشه درآمد داشته باشه ولی هز قیمتش رو انقدر پایین نگه میداره که بتونه برای اینکه این عددو ببره بالاتر این فیتیله عددو بکشه بالاتر ازش استفاده دیگه ای بکنه تو بازار کارم یعنی وقتی میخوای ابعاد اینو نگاه بکنی تو بازار کارم حتما باید ببینی دربارش که چه اتفاقی داره میفته یه مثال اگه بخوایم بزنم یه یه نمونه بود یه خانم مثلا 16 17 ساله کارش نظافت خونه ها بود داشت تعریف میکرد میگفتش که آقا من میرم که توی خونه ها کار میکنم خیلی وقتا به این پیشنهاد میشه که بیا مثلا یه رابطه دیگه با من بگیر و من مثلا این مبلغ میبرم بالاتر خب این یه چیز مشخص داره پیشنهاد میکنه بهش که بیا یعنی کاملا نگاه صرفا جنسی یعنی کاملا زن رو به صورت یک آلت تناسلی نگاه میکنه نه اینکه یک کسی که اومده داره کار میکنه تو فوش اون هست توی تو و و و هزار تا چیز دیگه ای هم که به ذهن من میرسه توی عوامل اجتماعی که شاید خودش زمین ساز خشونت و تقویت کننده اون رابطه ایه که بر مبنای سلطه شکل گرفته و هی داره سلطه خودش به ابزاری برای خشونت تبدیل میشه بحث آموزشه خیلی از کسایی که خشونت میبینن به اون عادت میکنن و انقدر تکرار شده و زنان دیگری رو میبینن که آره اون هم درگیر همین مسئله چه توی بازار کار چه توی خانوادهشون چه همه جای با این مواجه میشن خود به خود این به عنوان یک خشونت خاص از ذهن اینا پاک میشه طرف مقابل هم که فرض بگیریم همیشه یک مرده که ارزامن اینطوری هم نیست اون هم نمیدونه که مثلا با گفتن الفاظ جنسی که دائم داره تکرار میکنه یا تهدیدهای جنسی که به شوخی حتی دارن برای همدیگه میکنن نوعی از خشونت رو داره اعمال میکنه بنابراین بحث آموزش این وسط خیلی مهمه و خیلی مخفول مونده برای اینکه آگاهی از اینکه خشونت چیه و بعد برسیم به اینکه تو بخوای با اون مقابله بکنی یا نه این اتفاق نمیفته چون آموزشی ندیدیم که بدونیم خشونت فقط تجاوز نیست خشونت اگر به من تجاوز نشده خودم رو فکر نکنم از دایره خشونت خارج موندم و برم بر خودم خوشحال باشم یا اون مردی که تا به حال اسید نپاشیده پیش خودش فکر نکنه که نه من حالا آدم خشنی نیستم هیچ زنی رم تا حالا دست رو زنم بلند نمی کنم 
در حالی که ممکنه فقط با نادیده گرفتن یا با فوشا یا با شوخیهاش حتی به اندازه که یک مرد تجاوز ممکنه بکنه و آسیب بزنه آسیب بزنه بنابراین فکر میکنم تو عوامل اجتماعی اگه بخوایم اشاره بکنیم یکیش همینه که باز همه اینها میتونه به یک عامل دولتی هم برگرده نمیدونم تو چی فکر میکنی آزاده که مثلا موردی مثل قانون چقدر میتونه این رو کنترل بکنه یا دامن بزنه به این بود اجتماعی خشونت آره خب قطعا نقش قانون به نظر من خیلی پررنگه یعنی قانون هم از یه طرف میتونه جلوی این ماجرا رو تا حدودی بگیره از اون طرف اگه نخواد این کار رو بکنه خیلی کار میتونه بکنه که تشویق کنه یا حتی ایجاد فرصت کنه برای در واقع اعمال خشونت اتفاق اینجا اتفاق خیلی زیاد میفته که ما بعضی وقتا میبینیم که توی بحث قانون قانون عملا داره دست خشونتگر رو باز میذاره برای اینکه خشونتش رو ادامه بده مثلا موردایی که خیلی هم راجبش حرف زده شده مثلا مثلا موردای قتل ناموسی تو نگاه میکنی که قانون قشنگ داره ایجاد فرصت میکنه و مثلا نه تنها جلوی ماجرا رو نمیگیره بلکه حمایت هم میکنه و مثلا در واقع شاید به نظر راجب قانون شاید نشه گفت قانون خودش ریشه است یعنی قانون خودش نمیتونه خوشونت رو به وجود بیاره ولی میتونه تشویق به خوشونت بکنه یا با حمایتش از شخص خوشونتگر دقیقا این روابط خوشونت آمیز رو به رسمیت بشناسه یا حتی چشم ببنده رو خوشونت یعنی نه حمایت بکنه نه کاری مداخله نکنه آره دقیقا یه چیزی تو حرف قبلی تو بود که به نظرم جالب بود بحث آموزش رو که داشتی مطرح میکردی من یادم اومد که توی تجربه‌ای که خود ما داشتیم توی آموزش به زنها رو موضوع خوشونت خیلی وقتا میدیدیم که انقدر خوشونت امر عادی تلقی میشه و آگاهی نسبت به این وجود نداره که این اتفاقی که الان داره میفته اسمش خوشونته این به معنی این نیست که تأثیر نمیذاره روی اون زن همه اون زنها قربانی خوشونت شدن آسیب روانی دیدن آسیب جسمی دیدن خیلی هاشون ولی خوشونت به عنوان یه رفتار پذیرفته شده که خب اینم یه شکلی از رفتار دیگه لابد من بد حرف زدم لابد من بد جواب دادم لابد رفتار منم بد بوده یا اصلا نه خیلی وقتا فکر کردم من بد نبودم ولی اینم عادیه دیگه حالا کاری نکرده منو زده بعدش اومد معذرت خواهی کرد میخوام میگم عادی بودن خوشونت خودش یکی از چیزاییه که با اسم میگم باز نمیشه گفت ریشه است عادی بودن خوشونت ولی میتونه تشدیدش بکنه یعنی وقتی خیلی امر بدیهی و عادی تلقی میشه خب تکرار شدنش و بیشتر شدنش هم همونقدر عادی و طبیعی به نظر میرسه به نظر من ساختار خشن انسان خشن میافرینه وقتی شما یک رابطه نابرابر رو داری تجربه میکنی نمیتونی از یه مسئله هست میگه اگه مادر پیاز باشه پدر سیر انتظار خوشبویی از بچه نداشته باشه این هم همینه وقتی تو تمام تو عرصه اقتصادی نگاه میکنی مملو از خشونت اجتماعی نگاه میکنی خشونت رابطه جنسی نگاه میکنی. چند بار خانوم ها پیشنهاد رابطه جنسی به همسرشون میکنن این یک آمار اون که میگم یه آماری گرفتیم سوال میکنم شما چند دفعه اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که مگه میشه منم همچی پیشنهادی بکنم خیلی جالبه که وقتی تو تو تمام عرصه های نداری میبینی تو قانونیش داری تو بحث تولیدات رسانه‌ای داری و و و و همه اینا خب انتظار جز این نمیشه داشت ما که جامعه دو دسته تقسیم نکنیم بگیم آقا اینا قربانی محزن اینا هم ستمگرای محزن ما هممون درون خودمون این رو هم داریم چون آموزش می‌بینیم شما فکر کن سربریدن یک موجود زنده رو وقتی جلوت یک سره می‌بینی 
یعنی یک درصدی از خشونت توت هست وقتی شما تو حسار طبقاتیت دستگیر میشی و اسیر میشی این حسار طبقاتی به تو ویژگی ها و خصلت های میده این خصلت ها و ویژگی ها تبدیل به رفتار تو میشه و اون رفتار الاخر یعنی اگر فکرم تا اینجا بخوایم حرفمون رو یه جورایی خلاصه کنیم من برداشتم از همه حرفایی که گفته شد اینه که خشونت توی ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حتی قانون وجود داره و داره تکرار میشه تشویق میشه تشدید میشه اما نمیشه خیلی هم به مسئولیت های فردی آدما و رفتارهای فردی خوشونت آمیزی که میکنن بی تفاوت بود یعنی همه چیزها رو بندازیم گردن ساختار و بگیم خب این آدم همه قربانی این ساختار هم مسئولیتی ندارن نسبت به خوشونت یعنی فهم کنم اینجا یه ذره بحث اگر ما, اگر ما دولت ها رو مسئول بدونیم نسبت به خوشونت اجتماع رو مسئول بدونیم نسبت به خشونت قطعا باید افراد رو هم مسئول بدونیم یعنی هر فردی تو جایگاه خودش باید نسبت به خشونت مسئول باشه میکنم حالا اگه همچین نگاهی داشته باشیم یعنی حالا بریم سراغ مسئولیت میتونیم بریم سراغ راهلا راهکارا یعنی اینکه خب حالا چه جوری میشه مقابله کرد خیلی صحبت میشه صحبت علمی هم حتی ممکنه میشه درباره اینکه خوشنت از کجا اومد حالا ما چیکار میتونیم باهاش بکنیم چه جوری میتونیم حالا این خوشنت رو کم بکنیم یا ایدئالش محوش بکنیم خیلی راهکارهای مختلفی تو دنیا مطرح شده باشه ولی هیچ کدومشون قطعی نبودن شاید یه سری از راهکاری که خیلی شنیده باشیم بازم به فرد بمیه راهکارهایی باز روانشناسیه راهکاری که می... از فرد انتظار داره با اینکه مسئولیت فردی درست ولی باز فقط از فرد انتظار داره که رفتار آری از خوشنت رو یاد بگیره خوشنت رو بذاره کنار از خودش یا اینکه بتونه مقابله کنه اما باز اینجا مسئولیت جمع هم اهمیت داره برای اینکه یه نفر بتونه از چرخی خوشنت رها بشه چه خودش خشونت نبینه چه خشونت نرسونه به کسی دیگه احتیاج به حمایت جمع داره یعنی جمع بیاد از اون حمایت بکنه هم برای اینکه بتونه از خشونت خلاص بشه هم بتونه یاد بگیره رفتارهای برابرتری و رفتارهای مشارکتی تری نمیدونم حالا توی این زمینه شما چی فکر کنید چرا یه مثالی من یادم میفته راجب این که راجع مسئولیت جمعی که داری میگی یه تجربه بود توی هند اتفاق افتاده بود راجب در واقع خشونتی توی یه محله این کار انجام شده بود آدمایی که تو محله زندگی میکردن تجربه مورد خشونت قرار گرفتن رو زیاد داشتن زنای اون محله با هم دیگه تصمیم گرفتن که در واقع از یه مقطعی به بعد هر وقت که صدای جیغ زدن زنی شنیده شد که داره از شوهرش کتک میخوره برن زیر پنجره اون خونه و شروع کنن با قاشق انقدر بکوبن روی قابلامه ها 
تا این صدای جیغ قطع بشه یعنی مرد دست از کتک زدن برداره این این یه مسئولیت جمعی بود در قبال اینکه ما زنی رو که داره مورد خوشنات قرار میگیره تنها نذاریم و اعتراضمون رو به این رفتار با یه مداخله غیر مستقیم نشون بدیم برنظرم این تجربه موفقی بود کلا من فکر کنم که اگه بخوایم توی قسمت راهکارها در واقع دو تا دستبندی بزرگ داشته باشیم یکی راهکارهای اورژانسی رو در واقع پیش میتونه آدم پیشنهاد کنه و یکی راهکارهای بلند مدت راهکار اورژانسی مثل مثلا همین خانه های امن که در واقع برای زنای در واقع خشونت دیده در نظر گرفته شده یعنی اینکه یه راهکاری که خیلی سریع به یه نتیجه‌ای برسه در در, در قبال یه قشری از آدما و راهکار بلند مدت هم که خب مشخصه چیزایی که در واقع بهش برنامه‌ریزی میشه برای اینکه کلا در واقع این چرخه خشونت رو یه جایی متوقف کنه حالا اگه بتونه من فکر می‌کنم بخوایم برگردیم به بحثمون قطعا وقتی حرف عوامل اقتصادی رو زدیم راهکارهای اورژانسی برای یه چیزایی مثل برای مسائلی که ریشه اقتصادی داره ممکنه جواب نده ولی برای بعضی از مسائلی که ریشه اجتماعی داره مداخلات اورژانسی میتونه جواب بده یعنی ما وقتی داریم راجع به یه زنی حرف میزنیم که توی لحظه خاص درگیر خوشونتی شده که حتی ممکنه جونش به خطر افتاده باشه یعنی اگه سه ساعت دیگه تو خونش بمونه معلوم نیست فردا زندش از اون خونه میاد بیرون یا مردش از اون خونه میاد بیرون خب یه چیزی مثل خانه امن واقعا میتونه کارکرد داشته باشه یه مورد دیگه هم سر راهکاره که بس بهش فکر بکنیم سر باز برمیگرده با اون کلیشه یه کلیشه اولی صحبت کردیم گفتیم که میگن کرم از خود درخته پس بیایم برای اینکه این درخت آسیب نبینه یا هر چیزی مسون نگرش داریم از آدمایی که مینه این راه مسونیتشون از خشونت چی میشه اینو حسرش کنیم بپوشونیمش خونه نشینش بکنیم تفکیکش بکنیم جایی ببریمش که افراد خشونتگر اونجا وجود نداشته باشه ولی مسئله که اتفاقا این کاملا اشتباهه این راه اصلا درستی نیست بردن اون آدم تو خونه یعنی بارشون تو خشونت کی گفته که فقط فضای عمومی فضای جامع فضای خشونتی توی خونه ها خشونت زیاد اتفاق میفته شاید اتفاقا کاملا برعکس برای اینکه بتونیم آدم ها رو مسون بکنیم از خشونت زنان مسون بشن از خشونت این باشه که حضور اجتماعیشون افزایش پیدا کنه امکان مشارکت اجتماعیشون بیشتر بشه تو جامعه بیشتر باشد جامعه بتونه فضای مناسبی رو فراهم بکنه که خشونت کم کم از بین ببین یه بحث دیگه هم که من فکر میکنم شاید تو راهکارهای بلند مدت بتونیم بهش برسیم یکیش در واقع همین بحث اینه که اصلا یه همچین روزی رو گذاشتم برای چی؟ برای اینکه راجبش حرف بزنیم وقتی شما مثلا توی کارگاه شرکت میکنین از حرفایی که زنا میزنن شگفت زده میشین برای اینکه دیده نمیشه خشونت چیزی نیست که همیشه بره تو چشممون ممکن تا آخر عمرمون یه خشونت اوریان نبینیم ولی هر روز هر ساعت با یه خشونت پنهان درگیر باشیم بنابراین حرف زدن راجب خشونت اول از همه و بعد آگاهی راجب خشونت آگاهی راجب اینکه خشونت چیه بعد میتونه خودش منجر بشه به پیدا کردن یک راهکارهایی مثلا اونی که دلارام داره میگه درباره تجربه زنان هند توی یک روستا هم اتفاق افتاده بود اون اون ممکنه هیچ وقت نتونیم تو تهران اینو حتی توی محل عملیش بکنیم ولی حرف زدن راجع بهش و وقتی حرف میزنیم درباره یک راهکار دراز مدت حرف میزنیم از تجربه از وظیفه 
فردی داریم میگیم از مسئولیت اجتماعی میگیم و مسئولیت های دولت بنابراین این در نهایت جز حرف زدن و گسترش آگاهی هیچ راه دیگه نداریم برای اینکه بعد برسیم به این من فکر میکنم الان برای دادن راهکاری ذره نه ما شاید تو اون جایگاه باشیم نه یه رادیو تو این جایگاه باشه و نه اصلا هنوز میدونیم که راهکار واقعی برای ما چیه دکارت گفت شک در همه چیز باید کرد و مرد شک کرد به همه چیز به سگک کمربندش سینه بند خیس زنش به زیبایی بیموردش رنگ چشمهایش و او را با کمربند فلسفه همیشه درد سرساز بوده است این یک واقعیت تاریخی است یه متن دستم رسید به اسم زنان شعلهور درباره خودسوزی زنان ایلامی بود بعد یه مصاحبه بغلش بود میگفتش سوال کرد وظیفه زنا چیه میگفت خب راضی کردن شوهر بعد من این دو تا خبر کنار هم همچین محکم زد تو صورتم و این محصول همون اتفاقه هیچ وقتم پاک نویس نشد سگی که له شده زیر تریلی او او میکند آب میخوادم ما آب خانه قطع است سگی که له شده زیر تریلی او او می کند مثل مردی که سوت می زند مثل زنی که آتش گرفته است اول موهای سرش گزگز می کند چروک می شود بوی کل پاچه می دهد مرد کل پاچه دوست دارد موهای زنش را دوست دارد رانهای زنش را دوست دارد پستنهای زنش را دوست دارد چشمهای زنش را مرد زبان و چشم و ران دوست دارد موهای زن گزگز می کند مرد کل پاچه دوست دارد زن لبخند میزند مرد رازی است در پایان هشتمین شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به کسانی که هنوز لباسهایشان تنشان است و مبارزه را جایی خارج از کادر دوربین ها جستجو می کنند و درود میفرستیم به خواهران میرابال پاتریا مرسدس، ماریا آرژانتینا مینروا و آنتونیا ماریا ترسا میرابال 
که در 25 نوامبر 1991 توسط حکومت تروخیو در دومینیکن ترور شدند. روز 25 نوامبر به احترام این سخاهر به نام روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری شد و درود میفرستیم به زنان و مردانی که برای محف همه اشکال خشونت علیه زنان در هر گوشه ای از این جهان تلاش می کنند. ای زن توی همراه 